0: Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel, integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação. Caxias, Maranhão. Guanaré FM. A gente se ouve
1: aqui. Agora é hora de informação na Guanaré FM. Olá, boa tarde. Segunda-feira chegou e estamos por aqui no nosso Jornal do Meio-Dia na sua Guanaré FM.
2: A partir de agora você participa 981753559 e esse é o WhatsApp da rádio Guanaré, Guanaré FM disponível para você.
1: 5 de outubro de 2020 atenção no trânsito ao retornar para casa e até você que está aí nesse momento na estrada, dirija com cuidado e respeite aí os limites de sinalização.
2: Aproveite-se, hidrate e beba bastante água, pois a temperatura está alta aqui na nossa região.
1: Vamos saber agora o que é destaque na edição de hoje. Música
2: Fim de semana movimentado, com três motos recuperadas em menos de 24 horas em Caxias.
1: E policial aposentado foi morto durante assalto no município.
2: As investigações buscam identificar os envolvidos no crime.
1: Auxílio emergencial começa a ser pago e beneficiários nascidos em fevereiro, que fazem parte do ciclo 3 do calendário.
2: E foi iniciada pela Prefeitura Municipal de Caxias a reforma da praça do bairro Tamarineiro. Os serviços também se estendem a outros pontos da cidade.
1: Prefeitura Municipal realiza intervenção de infraestrutura na região dos Caldeirões.
2: Ministério Público do Maranhão lançará projeto para incentivar o uso da tarifa social baixa renda.
1: Essas e outras informações no Jornal do Meio Dia.
2: Eu, Tainar Oliveira.
1: Eu, Jardel Almeida.
2: Esse, o Jornal do Meio Dia.
1: Uma ótima tarde para você que está ligado com a gente e a edição de hoje começa falando que a Diocese de Caxias lançou aí a programação do festejo de
3: Nossa Senhora de Aparecida. Quem conta para a gente é Carlos Mácio. Tem início na próxima sexta-feira, dia 9, o festejo em homenagem a Nossa Senhora de Aparecida, na capela que leva o nome da santa, situada no bairro Bacuri, pertencente à paróquia de São Benedito. Neste ano traz o tema... Com Maria, em família, revertir-se da palavra, além de alcançar os objetivos religiosos e missionários, pretende agariar recursos para concluir a reforma e ampliação da igreja. A missa solene de encerramento da festa de Nossa Senhora de Aparecida acontecerá no dia 12 de outubro, com a realização da Santa Missa, motocarriata e benção de encerramento.
2: Então tá informações importantes com Carlos Márcio sobre a igreja aqui de Caxias. Diocese de, de Caxias lança então a programação do festejo de Nossa Senhora da Aparecida.
1: Falando em Santos, igrejas, ontem, né, muita gente seguiu o caminho em relação ao Alto de São Francisco, Tainara.
2: Verdade, muitos fiéis foram por lá mesmo, apesar da pandemia, né, muitos compareceram, foram fazer aquele voto e também pagar as promessas. Lá diante do Santo.
1: Para você que está ligado com a gente, é da região aí de São João do Sote. A gente agradece o carinho da companhia e também da audiência.
2: Agora vamos trazer mais informações para você sobre a campanha de vacinação antirrábica que já iniciou aqui em Caxias e deve seguir até o dia 31 deste mês de outubro para relembrar a campanha sobre a importância de vacinação foi feita então a programação especial no Contraponto, que é realizada aqui na Rádio Guanaré FM, esse programa, onde Julie Mar Silva traz os detalhes para a gente.
4: Nesse sábado, o programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM, que também é exibido pela TV Guanaré, debateu sobre as ocorrências de ataques de morcegos a animais de pequeno e grande porte, ataques de raposas a animais domésticos e humanos, além de destacar sobre a importância da campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos em Caxias. A campanha de vacinação antirrábica segue durante todo o mês de outubro. Natanael Reis, coordenador da UVZ fez um convite aos donos de cães e gatos. Precisamos vacinar todo ano. É uma necessidade que nós temos de vacinar cães e gatos, os dois animais mais próximos da
5: gente ali, uhum. dentro dos nossos domicílios. E eles têm uma facilidade de é, adquirir é, o vírus da raiva
4: se não tiver uma atividade sendo feita nesse sentido. Sobre as ocorrências de ataques de morcegos e raposas, a pesquisadora doutora Claudene Barros, da Universidade Estadual do Maranhão, destacou que a agressão ao meio ambiente é uma das causas para o aparecimento desses animais.
6: O que nós precisamos, é, como disse o Atanael, é, é buscar conhecer isso e buscar evitar isso. O que é está que trazendo um morcego a uma determinada fazenda que está chegando nos equinos, está chegando nos... Nos animais Sim. domésticos que estão ali. O que está que vendo O que, que tem por detrás disso que o morcego está vindo até aí? Com certeza ele está vindo buscar alimentos.
1: Tá aí, informações com Júlia Ma Silva. A campanha de vacinação anti já começou, foi iniciada aqui em Caxias. Para você que está aguardando o funcionário chegar até a sua casa. Ó, oh, teremos o mês todo, teremos o mês todo aí para, porque Caxias é muito grande, são várias ruas, vários bairros, né Tainara? Então, todas as localidades serão visitadas.
2: Com certeza, viu? A equipe então da UVZ de Caxias fará esse acompanhamento aonde, onde houver esses animais, terão então a vacinação. E você de casa, aguarde esse profissional e também atenda com todo o respeito, porque eles estão se pondo em risco aí por você.
6: Música
1: Meio dia e nove minutos.
0: Jornal do Meio Dia, noticiário policial. Vamos
1: conversar agora com Maria de Fátima, estagiária da Rádio Guanaré FM, porque ela tem um destaque para você. Pois não, Maria? Boa tarde.
7: Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Olha só, a Polícia Civil localiza Rinha de Galos, com mais de 120 galos de briga em Timó.
1: Daqui a pouco a gente traz para você as informações dentro do nosso Jornal do Meio Dia. Tainara.
2: Também vamos trazer informações de que um homicídio foi registrado em Bacabal. Vamos direto para lá falar com ele, Francisco Anderson, que atualiza para a gente essas informações.
4: Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. Na noite de ontem, aqui na cidade de Bacabal, aconteceu mais um homicídio, que teve como vítima Nelson Souza da Silva. Ele foi tentar tomar uma bicicleta de assalto, e acabou que a vítima reagiu, efetuando dois golpes de faca na altura do abdômen. É, a equipe do SAMU ainda foi acionada, foi até o local, mas Nelson já tinha vindo a óbito. Ele era usuário de drogas e tinha algumas passagens pela polícia. Francisco Anderson de Bacabal Maranhão, para o Jornal do Meio Dia.
1: Ok, Francisco, muito obrigado pelas informações ao nosso noticiário, Tainara, esse homicídio, a polícia continua como ele falou, as investigações e nas últimas horas, nos últimos dias, Bacabal tem sido aí bastante violenta. Lembra do caso da semana passada, onde o um amigo matou outro por conta aí de uma pequena discussão, é porque ele queria, né?
2: Queria dirigir, dirigir o carro estando bêbado, né? E o outro estava bêbado também, mas disse que estava menos, né? E queria então pilotar esse carro. E o Francisco antes trouxe as atualizações para a gente. A polícia agora está investigando este homicídio que aconteceu por lá.
1: Vamos falar agora com Kézia, que tem também informações para a gente, que é também a nossa estasiária. estagiária. Pois não, Kézia?
8: Olá, Jardel. Olá, J... Tainara. É, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre o policial aposentado que foi morto durante assalto aqui em Caxias.
1: Com o repórter Carlos Márcio, inclusive, pela manhã teve uma coletiva de imprensa, não é isso, Kézia?
8: Isso mesmo.
1: O comandante conversou com a nossa equipe a respeito dessa, desses questionamentos feitos ali pelos profissionais de imprensa e você vai saber ainda hoje com a gente no nosso Jornal do Meio-Dia. Tainara, final de semana também teve, claro, movimentações ali da região de Codó, Coroatá, Coelho Neto, muita gente, né, antenada, e a polícia conseguiu também a apreensão aí de armas de fogo e também veículos, né? Motos.
2: Verdade, viu, Jardel? E aqui em Caxias, motocicletas roubadas foram. É, encontradas pela polícia, foram recuperadas durante o fim de semana. Daqui a pouco vamos fazer essa atualização para você também, aqui dentro do seu Jornal do Meio Dia. Olha, Jardel, um incêndio acabou destruindo uma casa lá no povoado Tabuleiro. E segundo os moradores, o fogo teria iniciado após o um vazamento de um botijão de gás. É, esse incêndio aconteceu na zona rural e quem conta todos os detalhes pra gente é o repórter Júlio Silva, que atualiza as informações. Música
4: O incidente ocorreu na comunidade Tabuleiro, a 30 quilômetros do município de Aldeias Altas. As imagens circularam as redes sociais por meio de um vídeo divulgado por um internauta. Um popular registra o momento do incêndio, que foi presenciado por moradores da localidade no último sábado, por volta das 17 horas, em uma casa de pau a pique.
1: Fogo aqui na localidade tabuleiro. No local tabuleiro. Olha que iniciou o evento aqui. Começou fogo aqui na casa.
4: Informações repassadas à nossa reportagem dão conta de um botijão que vazava gás de cozinha dentro da casa. Quando um morador da residência acendeu a lâmpada, o fogo se alastrou pelo gás em suspensão e atingiu as palhas da casa, provocando um incêndio. Botijão de gás. Um botijão de gás.
1: Botijão de gás. Fez isso tudo. Como é que não tá aí, ó? Ó, oh, todo cuidado é pouco. Para você que mora aí na zona rural, também para quem mora aqui na zona urbana de Caxias, botijão de gás é um perigo para quem não sabe manuseá-lo da forma correta.
2: É verdade, viu, Jardel? Tem que ter todo o cuidado do mundo, principalmente quando há crianças na casa, porque às vezes a criança mexe lá no, no fogão de sua casa e você não percebe. Aí no outro dia, quando for... É, aconteceu Como aconteceu aí, vai ligar a luz e acontece esse estrondo, né, esse incêndio
1: E outro detalhe também importante que muita gente não se dá conta É que a mangueira deve ser tro trocada Ela tem um prazo de validade, para você que nos ouve agora Depois dá uma olhadinha aí no prazo de validade na mangueira Que é do botijão até o fogão tá? Tem que trocar também, porque se passar muito tempo pode representar um perigo Meio dia e 15 minutos, a gente volta já.
9: Quem joga uma simples bituca de cigarro no mato seco para provocar incêndios não prejudica apenas o meio ambiente. Está atrapalhando sua própria rotina. O fogo pode chegar à rede de alta tensão e deixar um bairro ou até
3: uma cidade inteira sem energia elétrica. A vida é um ciclo. Tudo que
0: vai, volta. Fogo, apague essa ideia. Uma campanha Guanaré
9: FM.
10: Com o Prezão Mensal da Claro, você tem até 6 GB para navegar no 4.5G, até 10 vezes mais rápido. E o WhatsApp ilimitado, com chamadas de voz e vídeo sem descontar da sua internet. E ainda tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Presão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br barra Claro, você merece o novo.
3: Sua conexão de internet lhe deixa estressado de tão lenta. Filmes, vídeos, e-mails, redes sociais com velocidade de tartaruga. Sai dessa! Vem pra pronto Fibra! Temos o um plano perfeito com velocidade em fibra para sua família ou empresa. Suporte rápido e eficiente. assim agora! 15 mega, 79 90. 25 mega, 89 90. 40 megas, 99 90. 50 mega, só 129 90. Ligue 3521 1372 e assine Pronto Fibra. A Internet que não te dá dor de cabeça. Ótima localização e estacionamento fácil. Rua 24 de outubro, 225 Centro. Próximo ao Hospital Infantil. WhatsApp 981794200. E pronto,
0: fibra. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
1: O Ministério Público do Maranhão lançará projeto para incentivar o uso de tarifa baixa renda. Quem conta é Fabiola Mesquita.
11: O Ministério Público do Maranhão irá lançar o projeto Iluminar para incentivar o uso da tarifa social baixa renda, que dá desconto na conta de energia elétrica. O evento vai acontecer dia 14 deste mês e será realizado no formato híbrido, de maneira presencial e virtual. O projeto Iluminar vai implantar ações para ampliar o número de maranhenses cadastrados no benefício criado pelo governo federal. Além da campanha de cadastro, serão realizadas ações de conscientização sobre a atualização cadastral do Número de Identificação Social, o NIS. Atualmente, cerca de 300 mil famílias possuem a tarifa social. 600 mil famílias com perfil para receberem o desconto ainda não estão cadastradas. Os municípios que alcançarem o maior número de adesão à tarifa social serão premiados pela Equatorial Energia, concessionária que atua no Estado. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Fabiola de Mesquita.
1: Obrigado, Fabíola, pelas informações ao nosso jornal.
2: Agora, trazendo informações sobre Missas da Rosa, né? Vamos trazer os detalhes agora de outra informação. Zé Gentil deixou uma marca né, no trabalho de pouco tempo, então, na Câmara Legislativa, da Assembleia Legislativa aqui do Maranhão, e nós vamos acompanhar a trajetória política dele.
4: Zé Gentil fez uma passagem marcada pelo trabalho e construção de laços de amizade e trânsito político no Maranhão. Em sua última disputa, ele chegou ao Legislativo Estadual aclamado por mais de 62 mil eleitores, mais de 31 mil só em Caxias, a maior votação da história. Caxias tinha três deputados, mas dentro do Legislativo, sua presença não passou despercebida. Foi destaque a destinação de R$ 800 mil reais para beneficiamento dos bairros Galeana e Luísa Queiroz, além do Cangalheiro, na pavimentação asfáltica. Além disso, solicitou melhorias da MA-034 e o alargamento do trecho da BR-316 ao Parque Balneário Veneza. Zé Gentil também destinou recursos, junto com outros deputados, na ordem de 2,1 milhões de reais para o auxílio ao enfrentamento à Covid-19 no Estado. Caxias, Matões, Santo Amaro e Tutóia estão na lista das solicitações feitas através do deputado Zé Gentil ao governo do Estado para a compra de EPIs. Enquanto isso, no aspecto social ajudou em Caxias na distribuição de 2.250 cestas básicas para reforçar a alimentação das famílias mais vulneráveis em tempos de pandemia. É também da autoria de Zé Gentil o projeto RG+, já em funcionamento no Maranhão, que permite ao cidadão colocar no documento de identidade números de outros documentos oficiais e de entidades, tipo sanguíneo, dentre outros. O RG+, Mais é expedido por qualquer unidade do Viva Cidadão ou do Instituto de Identificação. Junto com o deputado federal Paulinho, Zé Gentil também ajudou a iniciar uma luta para a reabertura da agência do INSS, em Caxias. Zé Gentil também formulou pedido ao Governo do Estado para reforço do Corpo de Bombeiros em 2019. Zé Gentil também enviou a Caxias uma ambulância no dia 4 de março de 2020, por meio do Governo do Estado. A ação foi resultado de medidas de contenção de gastos implementadas pela Assembleia Legislativa. Zé Gentil faleceu vítima de covid-19 no dia 15 de junho de 2020, encerrando ainda no início o seu quarto mandato como deputado estadual. Ele já havia ocupado o Legislativo Estadual entre 91 e 95 e entre 95 e 1999. Antes disso, ele já havia sido vereador em Caxias em 1982. Como marca de sua trajetória, Zé Gentil também foi constituinte e ajudou a pensar a Constituição do Estado do Maranhão, que já completou 30 anos. Foi o autor do projeto de emancipação política de São João do Soter e foi um dos responsáveis pelo pleito e construção do Conjunto Habitacional IPEM, junto ao então governador João Castelo.
1: Ok, Gilimar, obrigado pelas informações. O deputado estadual José Gentil deixou um legado, como você ouviu nesta reportagem especial. Agora vamos mandar abraços para quem se liga na programação da Guanaré FM, Tainara.
2: Todos os dias manda mensagem de texto para gente, o Caio Rodrigo lá na Coab diz que todo dia está ouvindo a gente, obrigada pela companhia.
1: Um abraço para a dona Lúcia da Volta Redonda, está com a gente, uma ótima tarde. Quem também ligou ainda há pouco para gente, a dona Neuzimária do povoado Barros, disse que é fã do nosso trabalho, acompanha o jornal todo dia junto com seu esposo. É garantido lá o rádio ligado com a gente, em Tainara?
2: Opa, obrigada, Neuzimara. Obrigada, então, a todos lá no Povoado Barros, acompanhando a gente.
1: Quem também está ouvindo o Jornal do Meio Dia é a Márcia do São Francisco, o Kaique da Coab, o Isael do Povoado Baú e o seguinte, Jardel e Tainara, boa tarde. Manda também um abraço para Maria do Povoado Barro Vermelho, na região de Parnarama. Também não perde uma só adição do nosso informativo.
2: Quem também está ouvindo a gente é a Fogo, lá no Itapé Cruzinho, junto com a Creuza. Quem também está por lá a Maria Fernanda, o pai dela, o Zé. Um abraço para vocês, obrigada pela companhia.
1: O Francisco está em São Paulo, disse que lá, nesse momento, fazendo 30 graus na temperatura, na capital paulista, ouvindo o nosso jornal. E a Adriele Pereira está em Bom Jardim, no primeiro distrito também, está com a gente.
2: Obrigada também pela Adriana. Está acompanhando a gente na Baixa da Palha. Um abraço. Daqui a pouco tem
1: mais
0: abraços. Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
1: 12 e 23 esse é o nosso Jornal do Meio Dia na Guanaré FM. E hoje, 5 de outubro, é o dia nacional do micro, da micro e pequena empresa. Vamos agora, Tainara, receber ele que é o nosso entrevistado de hoje.
2: Estênio Pinheiro, gerente regional do Sebrae Caxias, que fala para a gente a respeito dessa data. Boa tarde, seja bem-vindo. Alô,
1: Estênio, boa tarde.
9: Oi, Jardel, bom dia. Bom dia, Jardel, bom dia, Tainara. Prazer falar com vocês.
1: Pois não, Estênio, hoje é o dia nacional da micro e pequena empresa e a primeira pergunta é... A comemoração dessa data está associada à conquista das micro e pequenas empresas, Estênio?
9: Exatamente, Jandel. é Essa data, né, ela foi, ela é comemorada, né, nacionalmente aí como dia da micro e pequena empresa, porque foi nessa data que foi criado aí, o estatuto da micro e pequena empresa, né? Então é uma grande, foi uma grande conquista. É para, para essa classe né, que, que é tão importante para o nosso país, né, que são as micro e pequenas empresas. Né? A gente sabe que é, a economia né, do nosso país ela é movimentada, na sua grande maioria, né, por, por essa categoria, né, por essa classe. Aqui no Maranhão, por exemplo, né, nós temos em aproximadamente 247 mil é, micro e pequenas empresas registradas, né, o que correspondem a 95% né da quantidade de empresas do estado. Então é uma é um, um número muito expressivo, né, que reflete aí a importância né desse micro e pequeno empreendedor, desse micro e pequeno empresário que faz toda a diferença aí na economia da cidade, do país, né, do estado todo, é, gerando renda, gerando emprego. Então a gente eu não poderia deixar de homenagear, né, essas micro e pequenas empresas nesse dia tão tão especial.
2: Estênio, e qual o benefício da legislação para o pequeno empresário?
9: Bom, sim, os benefícios são, são inúmeros, né, a gente poderia citar aqui é, alguns, a questão da desburocratização, por exemplo, né, como é o caso mais específico do MEI, do Microempreendedor Individual, né, que foi regulamentado em 2006. Né, e é uma categoria que ela tem como principal benefício realmente facilitar a vida daquele pequeno empreendedor mesmo que está começando, é, que não tem condições de fazer grandes investimentos, né, que não quer muita burocracia para formalizar o seu negócio, para tirar um CNPJ, para ter acesso... Né, aos benefícios que as demais empresas têm, financiamentos bancários. Então, esse é um dos, dos benefícios né, que a legislação é, direcionada para, para as micro e pequenas empresas é, oferece. Além de vários outros benefícios, né, questão de facilidade na emissão de alvarás, de notas fiscais, de parcerias. Então, é, essa legislação ela é importantíssima para o desenvolvimento e crescimento das micro e pequenas empresas do no nosso país.
1: Estênio, para quem está ouvindo a gente, pode parecer uma realidade distante, mas não. né? Todo mundo hoje pode ser um micro e pequeno empresário?
9: Sim, pode sim. Né? Na verdade, é, há um tempo atrás existia né, esse certo receio né, das pessoas de que para ser empresário ele precisava ter grandes investimentos, ele precisava ter uma estrutura física robusta. É, mas, hoje em dia, esse conceito ele já, ele já, vem, já vem caindo, né? As pessoas já vêm tomando consciência de que empresário é qualquer pessoa que tem né, uma atividade comercial, seja ela é, venda de produtos ou de serviços, e você faz isso de uma forma organizada, né? Então, é, qualquer pessoa que desenvolve uma atividade dessa, ela pode se tornar um microempreendedor individual, ela pode tirar um CNPJ, ter uma alvorado de funcionamento essas linhas de créditos emitir notas fiscais e fazer tudo que uma empresa é, pode fazer, inclusive sem ter ponto físico sem ter loja física hoje a gente vê aí que está crescendo cada vez mais a questão das lojas virtuais, né? Então assim, é, hoje realmente tem uma, uma grande facilidade, né? A maior facilidade de você estar iniciando um negócio, claro, né? Que iniciar uma empresa requer planejamento, requer um pouco de de estudo, né, de conhecimento, para que você possa é, não só abrir, mas sim crescer, né, é, desenvolver seu negócio para é, estar aí alavancando cada vez mais. Né, e com isso é necessário estar buscando informações, buscando conhecimento e é também a missão do SEBRAE, né, é disponibilizar essas capacitações e preparar os empresários para que eles possam abrir o um negócio e prosperar.
1: Para você que liga o rádio agora, estamos recebendo aqui Estênio Pinheiro, ele que é gerente regional do SEBRAE aqui em Caxias.
2: Além desse assunto importante que estamos debatendo aqui hoje a respeito da comemoração do Dia do Empreendedor e Pequenas Empresas, Estênio aproveite e vamos falar também sobre o Liquida Bazar, que começa hoje, não é isso?
9: Isso mesmo, Tainara. É, até como uma forma de homenagear né, essas micro e pequenas empresas, Sebrae escolheu essa data, né, essa semana de 5 a 10 agora de outubro. e Estamos iniciando hoje mais uma edição, a edição 2020 do Liquida Bazar, que é um evento realmente um evento de mercado. Né? Nós realizamos a primeira edição é, no ano passado, em 2019. Foi um grande sucesso e não poderíamos deixar né, de realizar novamente né, uma segunda edição agora em 2020. A gente sabe das limitações que a gente no momento que a gente está vivendo. Mas o evento, a campanha, ela foi pensada de uma forma é, para se adaptar à nossa atual realidade. É, ano passado, nós reunimos mais de 20 empresas em um único ambiente. É, foi aquela grande feira mesmo. Né? Esse ano, como a gente não pode fazer dessa forma, então o Sebrae está promovendo né, uma grande campanha de divulgação através das redes sociais, da internet, é, TV, rádio, carros de som, outdoors, é, tudo para... É, direcionar esses consumidores, né, a procurarem as lojas que aderiram à campanha do Liquida Bazar. É, então, é, é, esse formato ele veio para se adaptar ao nosso momento atual e para fortalecer, né, a economia local, fortalecer é, as micro e pequenas empresas da região. E a gente tem esse ano, né, a participação aí de 17 municípios no estado do Maranhão estão, estão acontecendo simultaneamente nessa mesma semana de 5 a 10, e a previsão né, de movimentação de volume de vendas é de alcançar em torno de 5 milhões é, de vendas né, durante esse período em todo o estado.
1: É. Estênio, para finalizar a nossa entrevista, o SEBRAE, né, além dessa ação, tem outras ações que são parceiras também do micro e, é, micro e pequeno empresário aqui em Caxias, né, que é bastante atuante aí, mesmo nesse momento difícil que foi durante a pandemia, está sendo também durante a pandemia, mas sempre está ao lado aí né, do, do micro e pequeno empresário e também recebendo apoio do município, não é isso?
9: É, exatamente, Jardel. A gente é, a, a, a missão né do Sebrae é sempre estar junto né desse empresário é, em qualquer qualquer circunstância né. Então a gente vem realmente é buscando sempre trazer aí soluções, trazer é, estratégias que possam estar contribuindo é para o desenvolvimento dessas microempresas né, desenvolvimento da nossa cidade né. A gente vem buscando parcerias também instituições. É, órgãos públicos que possam é, dar esse apoio junto ao SEBRAE, para que a gente possa é, várias mãos, né, construir um ambiente favorável né, e para esses negócios se desenvolverem cada vez mais. A gente sabe que é um ano totalmente atípico, né, as empresas passaram por um momento muito complicado, realmente, um momento financeiro bem difícil. Então, é pensando nisso né, que a gente vem sempre se, tentando se reinventar e oferecer né, realmente o que, soluções para que essas micro e pequenas empresas possam se manter aí competitivas no mercado. Né? Então, é, o Liquida Bazar, né, como a gente vinha falando anteriormente, é uma ação que traz esse, esse viés muito forte né, de realmente fortalecer as empresas, gerar um aumento de faturamento, é, um aumento de vendas, a conquista de novos clientes, a visibilidade da marca. Então, assim como o Liquida Bazar, a gente vem já desenvolvendo várias outras ações, de consultorias, de capacitações, de oficinas, para estar preparando esses empresários, aí, juntamente com nossos parceiros, para que eles possam se sobressair e se manterem ativos aí no mercado.
2: Conversamos com Estênio Pinheiro, gerente regional do SEBRAE de Caxias, e agradecemos a disponibilidade com o Jornal do Meio Dia.
9: Eu que agradeço. Obrigado, Tainara e Jardel. Um abraço,
1: Estênio. E você vai ouvir depois do intervalo.
2: Iniciada a reforma na praça do bairro Tamarineiro. O
1: policial aposentado foi morto durante assalto em Caxias.
2: Auxílio emergencial começa a ser pago a beneficiários nascidos em fevereiro do ciclo 3 do calendário. E
1: iniciada pela Prefeitura a reforma da praça do bairro Tamarineiro. E a
2: previsão do tempo
1: para tu Caxias e região. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Meio dia e 33 minutos. 12
2: h Quer ouvir
11: nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com.
0: Abasteça seu veículo com segurança, qualidade e garantia que só a Shell pode lhe oferecer. Venha para o Posto São Francisco. Combustíveis V-Power, Evolux Diesel e troca de óleo com padrão de qualidade Shell. Posto São Francisco. Há mais de 40 anos fazendo história com você. Avenida Getúlio Vargas, Centro, Caxias, Maranhão.
7: Quem joga uma simples bituca de cigarro no mato seco para provocar incêndios não prejudica apenas o meio ambiente. Está atrapalhando sua própria rotina. Ao longo da viagem, você pode se deparar com um incêndio já formado e a fumaça pode atrapalhar a sua visão e causar acidentes. A vida é um ciclo. Tudo que vai, e volta. Fogo. Apague essa ideia. Uma campanha do Anaré FM o que é o que é, mais barato do que tomate em final de feira, o Sebrae Maranhão e seus parceiros apresentam Liquida Bazar 2020 com descontos de 30 a 70% de 5 a 10 de outubro venda mais e compre muito melhor nos pequenos negócios da sua cidade Liquida Bazar 2020 confira no site as lojas e cidades participantes liquidabazar.sebraema.com Realização, Sebrae a força do empreendedor brasileiro
4: Internet lenta ou sem conexão, cansado de reclamar do seu provedor de internet então assine bitmail Telecom com uma assistência técnica especializada e rapidez no atendimento planos a partir de 75 reais de 15 a 100 megas internet fibra ótica e ilimitada para toda a família Assine com a melhor 35217782 ou fale conosco pelo WhatsApp
3: 981474741 bitmail Telecom. Só na 105,9. Você
8: ganha prêmios.
3: Olá, aqui é o Alisson do Gênio Coutinho. Eu ganhei 50 reais na promoção do 15 musical. Valeu,
4: banda High Porto.
3: Guanaré FM. A rádio das grandes promoções.
1: Em Caxias, meio-dia e 36 minutos. 12h36. FM, o som da notícia. Curta e
3: compartilha 105.9 nas redes sociais.
4: Rádio Guanaré
3: FM. Guanaré FM.
1: Essa é a melhor programação do FM Caxense Rádio Jornalismo. Bom, desde a semana passada você percebeu que tem vozes novas aqui no Jornal do Meio-Dia. Ela, Maria de Fátima e Késia Souza. Souza. Tá com a gente no Jornal. Kézia, boa tarde. O que você está achando aí da experiência de estar aqui também atuando no rádio?
8: Boa tarde, Jardel, Taidara, mais uma vez. É, está sendo um momento de aprendizado bastante valioso a gente, né? A gente está saindo aí da academia. Então está sendo maravilhoso o que vocês têm ensinado pra gente, o que a gente tem é, conseguido aprender aqui junto com vocês. Então. Que a gente tenha a acrescentar com vocês e vocês acrescentarem com a gente também.
1: Tá certo. Maria de Fátima, da teoria para a prática. Tá legal?
8: Tá muito bom, Jardel. Eu tô
7: gostando muito de aprender e cada dia é um novo aprendizado.
2: Isso está muito bom.
1: E aqui, Tainara, a gente aprende também na prática, não é isso? Diariamente...
2: Verdade, viu, Jardel? Aprendemos com elas porque nós já estivemos uma vez no lugar delas, é né? Verdade. De aprender, de começar do zero para saber como tudo funciona.
1: E para você que também é nosso ouvinte e sempre ouve a programação do Jornal do Meio Dia, a gente também incentiva, né, as pessoas que estão começando agora, esses profissionais que estão aí no mundo da comunicação e falando nisso, bora todo mundo aqui dar uma notícia agora pro nosso ouvinte?
2: Vamos sim, viu, Preparadas? atualizar. Sim, Já sim.
1: Então vamos lá, atenção, tá vindo aí as notícias rápidas no Jornal.
0: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal
2: A Polícia Civil do Maranhão informou que foram registrados 75 casos de estupro de vulnerável na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O Estado já teve alta de 26% no número de casos de violência e de abuso sexual a crianças e adolescentes durante o isolamento social.
7: Nos primeiros oito meses de 2020, o quantitativo de boletins de ocorrência já somam R$ 500 contra 920 do ano passado. Ocorrências de crime sexual já passam de 114 contra 166 em 2019, de janeiro a dezembro.
2: A violência mais comum é a doméstica, que inclui espancamento, castigos corporais e negligência da maioria das vítimas crianças de até 11 anos de idade.
1: Agora a gente reforça em relação ao governo do estado, porque o governador Flávio Dino, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, anunciou provavelmente que não haverá o retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino no Maranhão.
8: Para que as aulas não sejam mantidas e os alunos não sejam prejudicados, o governador afirmou que tem adotado outras estratégias para a manutenção das aulas online, como a distribuição de chips, com internet e material de estudo aos alunos.
1: E a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, abriu o primeiro edital para as inscrições do Auxílio Emergencial para a Cultura, por meio da Lei Aldi Blanc. Esse é apenas o primeiro edital e será destinado exclusivamente para espaços culturais.
7: Começam hoje, dia 5 de outubro, e segue até dia 9 de outubro. Entre os dias 10 e 16, acontece a avaliação das inscrições e o resultado com os selecionados, que pode ser até 73 espaços culturais. Sai no dia 23 de outubro.
8: As inscrições podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude a partir do dia 5 de outubro, das 8 às 12 e das 14 às 18, de segunda a sexta-feira, que fica no Centro de Cultura Acadêmico José Sarney.
2: Os espaços culturais serão financiados em valores que variam de 3 mil a 10 mil reais. Uma comissão vai fiscalizar as formas de comprovar se o espaço cultural cumpriu os critérios para receber os beneficiários.
1: Tainara Oliveira, elas estão aprovadas, né? é o teste ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Nervosa, Kézia?
8: Dá um Ou friozinho não. na barriga, mas a gente, durante a apresentação, passa. Ah, é certo. bom.
1: E você, Maria de Fátima?
8: Hoje eu estou mais tranquila que da
7: primeira vez.
1: Tá certo, é assim mesmo. Nós que <risos> esse... já estamos aqui na, na comunicação há algum tempo, né, Tanara? Mesmo assim, às vezes a gente dá aquele frio na barriga, não é isso?
2: Com certeza, Jardel. Eu falei a ela que quando ela não sentir mais esse frio na barriga, falei para a Mari, uhum. é porque essa profissão não está mais servindo, ela deve trocar. Então, sempre você deve sentir emoção naquilo que você está fazendo. Se não, você está fazendo por fazer.
1: É verdade. Então, elas vão permanecer com a gente até o final do jornal. Amanhã também vão estar aqui com a gente estagiando dentro do nosso Jornal do Meio Dia. Bem-vindas e boa sorte.
0: Jornal do Meio Dia, tempo e temperatura.
1: Vamos lá, de tempo e temperatura, saber como é que fica hoje, Tainara Oliveira, final de semana, caiu uma chuva lá onde você mora, na região da Vila Paraíso?
2: Quase nada mais caiu, viu? Já é. deu pra dar uma esfriadinha.
1: Final de semana também, Castelo Branco, choveu um pouquinho, deu pra molhar o chão e abafar ainda mais, o calor ficou ainda mais evidente, hein, Tainara?
2: Verdade, viu, Jardel? E hoje, é. as temperaturas altas na nossa região, marcando 39 graus, mínima 25, chuvas... 0%, não tem chance, segundo o Climatempo. Os ventos, 17 km por hora. A umidade do ar está variando de 19 a 86%. O sol amanheceu cedinho com a gente às 5,36 h 36 é a previsão de que se põe às 5h46 da tarde.
1: São João do Soter, máxima 38 na temperatura, mínima de 24. Chuva, 0% para hoje. Ventos na casa dos 15 km por hora. A umidade está variando entre 19 e 83%. O sol vai começar a se pôr às 17 horas e 48 minutos, para alegria de muita gente, porque o calor está de matar.
2: Olha, em Codó, mais quente ainda, 40 graus hoje na região, 25 a mínima, chuvas também não há possibilidade. Os ventos, 15 km por hora. Umidade do ar variando de 22 a 91%. O sol, a previsão de que se põe às 5 horas e 48 minutos da tarde.
1: Vamos saber como é que fica hoje o município de Aldeias Altas, chuva, nem pensar pra hoje, hein, Aulense? Pois é, 0% por cento de chances. Ventos na casa dos 19 quilômetros. A umidade tá variando entre 18 e 87. mas tá baixa, hein, 18% por cento, tá muito baixa a umidade do ar. O sol vai começar a se pôr às cinco e e E a máxima agora à tarde vai chegar a 39 graus de meio-dia até às 14 horas. Então, não esqueça, se sair de casa, leve, além da máscara, o protetor solar também e, de preferência, uma roupa de manga longa para não queimar a pele. A nossa fonte é o Climatempo.
0: Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
2: E a Prefeitura de Caxias inicia a intervenção na infraestrutura do bairro Caldeirões. E quem conta os detalhes para a gente é Julimar Silva.
4: Profissionais e máquinas da Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, iniciaram um trabalho de reparação da Rua dos Caldeirões, que nos últimos dias estava bastante deteriorada. A intervenção da Secretaria de Infraestrutura visa dar trafegabilidade ao trânsito e assim restabelecer o fluxo de veículos. O trecho vai receber uma nova pavimentação. Já no conjunto Coab, no bairro Nova Caxias, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Adjunta de Transportes, realizou uma intervenção colocando sinalização horizontal e implantou uma rotatória em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças.
1: E ainda sobre o assunto, o supervisor da obra, Tarantini, ressaltou que o local, além de terraplanagem, em breve será asfaltado.
12: Bom, aqui nós estamos só liberando acesso para o pessoal, porque estava o material que eles colocaram aqui, devido aos esgotos das casas, está caindo e material cerâmico, sabe, ele dissolve. E virou lama. Então a gente está retirando, colocando material, liberando acesso e em breve será asfaltado. Assim como o Caldeirões ali, o bairro Zé Nunes, do outro lado da linha, que já está preparado, já estão preparando para o asfalto também.
1: Então, tá na área mais uma região de Caxias sendo aí beneficiada com pavimentação.
2: É verdade, viu, Jardel? É, nessa realidade que vivemos hoje, as obras não podem parar de forma alguma e aqui continua, viu? nos bairros da cidade e, aos poucos, chegando em todos os bairros.
0: Jornal do Meio Dia, noticiário policial. Vamos lá trazer para
1: você as informações policiais aqui no nosso Jornal do Meio Dia, você sempre antenado com o melhor da informação. Um policial aposentado foi morto durante um assalto aqui em Caxias.
3: A vítima estava na companhia de outras pessoas. Quando dois homens chegaram em uma motocicleta armados e anunciaram o assalto, José Admilson reagiu e foi atingido com um disparo de arma de fogo na cabeça. É o que conta o assistente técnico da Polícia Civil, Kilson Araújo.
5: A priori também se tomou conhecimento que o fato aconteceu em uma casa de jogo de propriedade dele, Admilson, né? onde estavam jogando mais dois colegas aposentados. Na, numa rua ali que, que desce ali pela antiga usina do senhor de Assunção e vai sair na beira rio. Né? É, o indivíduo anunciou, determinou que todos deitasse no chão. né? E o Edmilson, é, ao virar para o indivíduo que estava armado, recebeu um disparo de arma de fogo na altura do frontal.
3: A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de urgência Samu e foi encaminhada ao Complexo Hospitalar de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos.
5: O fato foi noticiado é, através do médico plantonista do Complexo Hospitalar e, consequentemente, da assistente social, né, informando já, inclusive, o nome da vítima. Né, Tratando-se de José de Nilce Lima da Silva, de 63 anos de idade, policial militar reformado. Eu desloquei para lá, lá deparei com vários é, colegas dele, também reformados. Né? É, os procedimentos foram tomados, o corpo foi encaminhado para o ML, foi negociado, posteriormente liberado. Foi apurado também que foi levado o celular da vítima, foi levado não, desapareceu, não foi encontrado o celular da vítima, né? O que supostamente é, é, pode se caracterizar um crime de latrocínio, né? mas ah, os investigadores estão em campo para apurar realmente é o que aconteceu, se foi um homicídio um latrocínio, né? e a circunstância e a autoria desse, desse fato.
2: E um jovem foi morto após tentar impedir a briga, após a intervir em uma briga com a mãe dele, né? a mãe dele e o padrasto estavam brigando, e esse jovem acabou se metendo na confusão e acabou morto. Quem traz os detalhes é Célio Acelio Trindade.
1: Atravesso com aspirante Soraya Ibiapina, aspirante oficial do PM.
3: É, a respeito desse assassinato que ocorreu em Timbiras, o que, que a PM já sabe?
10: É, segundo as informações, foi uma discussão que iniciou entre o autor, que era casado com a mãe da vítima, em que a vítima, para defender sua mãe, acabou entrando na discussão. E ao final foi atingida por uma arma branca, uma faca na região do peito, ele veio a óbito. E o autor é, apresentou-se voluntariamente no pelotão de Timbiras. É, os policiais militares o trouxeram para a delegacia aqui em Rodolfo, onde ele foi apresentado.
1: Agora, esses fins de semana, assim, na avaliação da senhora, têm ficado cada vez mais violentos, assim? Essa questão familiar.
10: O que aconteceu na discussão, que foi semelhante a outros casos, é que eles estavam gerindo bebida alcoólica. E provavelmente estavam um pouco alterados e aconteceu essa discussão em que o filho errou sua mãe, né, tentou defender e acabou sendo atingido por essa
5: arma. É, Chegou-se ainda a pegar espingarda, esse tipo de coisa, na zona rural as pessoas gostam muito desse tipo de arma, não houve disparos?
10: Foi informado que durante a discussão o autor também teria apontado uma espingarda para a vítima, não houve disparo. No momento em que ele se apresentou, ele apenas informou o acontecido, não levou essa arma, né, não foi encontrada. É, na discussão não houve esse disparo. A vítima foi atingida apenas pela arma branca, pela faca na região do peito esquerdo.
1: Tá informações vindas direto de Codó Maranhão com o nosso parceiro, Acelio Trindade.
0: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal.
1: Hora de mandar alô para quem está com a gente, ouvindo o nosso Jornal do Meio Dia. Um abraço para Marcela do Pau d'Arco, tá com a gente.
2: Acompanhando também a nossa programação, Aurilene, no bairro Vila Alecrim. Obrigada pela audiência. Também quem está acompanhando é o Luan, lá no Antono um cheiro para você, obrigada pela companhia.
1: Quem aqui também está com a gente, telefone final 8786 da região lá do povoado Itaguará, município de Timon. Jardel Itainária, boa tarde, estou ligado no Jornal do Meio Dia, boa tarde para você. Né? E também a Rocélia, está com a gente, um abraço. Olá, Jardel Tainara, boa tarde. Manda alô para o meu avô, Juscelino, lá na Lagoa do Mariano. É a Jennifer e o Diogo, da Cabana da Serra. Alô, Jennifer, Diogo, boa tarde para vocês.
2: A todos lá no Povoado, Bom Jardim, acompanhando a nossa programação. Osmarina, um cheiro para você e toda, todos que fazem parte da família. A Samara, lá no Antenoviana, também. Obrigada pela companhia.
1: Um abraço aqui para o Leôncio Almeida, lá no Caxiribu. Boa tarde. E também o Roque povoado Passagem da Ema, que não perde uma só edição. O Luan também está com a gente no Antenoviana, junto com quem mais? Tainara, o Juscelio e o Dário Jardel e Tainara, boa tarde, manda alô para nós, aqui estamos ligados no Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês, aquele abraço de verdade e uma excelente semana.
0: Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia
7: Corpo de Bombeiros monitora via satélite focos de queimadas no Maranhão Reportagem Ronald II
3: Com monitores alimentados por imagens de satélites, é possível captar informações e relatórios capazes de auxiliar os trabalhos do Corpo de Bombeiros e da Defesa
4: Civil. A informação de satélite ela tem um retardo, ela não funciona em tempo real, mas esse retardo a gente consegue administrar, porque cada satélite tem um tempo diferente. Então a gente consegue localizar um, um, um foco de calor maior, um, um menor e consegue direcionar para eles em campo, para que eles tomem as medidas. Para
3: a capitã Jéssica Lobo, as informações fornecidas são fundamentais para auxiliar o Corpo de Bombeiros nos trabalhos de combate aos incêndios.
7: Fazer um levantamento do, da, dos focos de incêndio das regiões que estão sendo acometidas é, mais fortemente. E com isso dá para ser feito tanto o trabalho de combate, de forma mais rápida, quanto o trabalho preventivo, com uma série de medidas preventivas, campanhas de informativas, no sentido que de informar, a comunidade a respeito das práticas que são proibidas. Pode ser algo bem ínfimo para a pessoa jogar um cigarro no, no chão, uma coisa bem básica, mas que pode gerar toda a diferença na comunidade e no ecossistema local.
5: Segundo o
3: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Maranhão está entre os estados brasileiros no ranking de queimadas em 2020. Os municípios do estado que mais registraram foco são Mirador, Alto Parnaíba, Balsas, Fernando Falcão, Riachão, Amarante do Maranhão, Carolina, Grajaú, Parnarama e Colinas.
1: 12 horas e 54 minutos.
8: Foi iniciada pela Prefeitura de Caxias a reforma da praça do bairro Tamarineiro. Os serviços também se estendem a outros pontos da cidade. Reportagem de Julimar Silva.
4: Em algumas semanas, a comunidade do bairro Tamarineiro vai receber uma nova praça totalmente revitalizada. O trabalho é uma ação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e outros equipamentos, como afirma o secretário.
12: Essa praça aqui do Tamarineiro era uma praça onde tem muito movimento, né? normalmente acontece é, algumas gincanas, alguns eventos aqui na praça. E nós estamos aqui reformando ela, colocando uma academia ao ar livre. E mudando o piso e melhorando a iluminação da praça com os novos canteiros.
4: Orçada em mais de R$ 59 mil, reais, a obra tem prazo de execução de 60 dias. Está sendo realizada com recursos próprios. Há uma semana, o município também entregou completamente revitalizada uma praça no povoado Descanso, mas já está com outras sendo executadas na zona urbana e rural. Confirma o secretário.
12: A gente entregou uma praça lá no descanso na semana passada, entregamos uma no Brejinho também recentemente reformada com a Academia Oliva. Estamos construindo também praças em zona rural, exemplo disso nós temos a praça do Buenos Aires que está sendo feita. Além disso, aqui em zona urbana nosso, nosso trabalho também não está parando, não, não parando, nós estamos fazendo, reformando praças até próximo aqui a essa da Trisdela. Ali no Sanharó, estamos reformando também umas praças na dela. Iniciamos também a construção na Praça da Fazendinha. E os, tra, os trabalhos da Secretaria de Urbanismo nas construções e reforma de praça não têm parado.
4: A conhecida Praça da Bíblia também já está bem adiantada. E segue o cronograma para a entrega nos próximos dias.
12: A nossa previsão da Praça da Bíblia é entregar em torno de 40 dias. De hoje a é 40 dias. A obra ela está bem adiantada. É, as, as academias com o Playground já estão chegando, os bancos já estão sendo colocados no local então é provável que a gente consiga as entregar assim dentro do prazo de
1: 40 dias. Ok Julimar, obrigado pelas informações
0: Acrescente notícia no seu cardápio, Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia
1: Para finalizar o jornal, bora mandar alô para quem está ligado com a gente Tainara
2: quem está ouvindo a nossa programação é a Tereza, no povoado
8: Barriguda, um cheiro para você.
1: Obrigado, Tereza. Kézia, tem abraço por aí?
8: Tem abraço, sim. Eu gostaria de mandar um abração para minha mãe que tá me ouvindo. Pronto. Tá aí me escutando, escutando Jardel, a Tainara, minha amiga Mari também. Alô pra minha amiga Adna, que também está ligadinha Meu amigo Matheus e meus irmãos Bruno e Tiago
1: Ó, oh, as mães, como sempre, são nossas primeiras ouvintes, viu? <risos> é, Tainara. É, verdade, é verdade, a, a minha Tainara, não perde A Tainara não perde Mari, quem tá, uma, mande um abraço pra quem você quer, por favor
7: Eu quero mandar um abraço pra minha turma Pronto Ah, <risos> Pra nossa turma
1: De jornalismo é só isso, aham
7: uhum.
1: Tá certo, gostar da experiência de hoje? Muito Tá certo, gente, ó, normalmente reforçando aqui Maria de Fátima e também a Késia Souza estão aí no estagiando aqui no sistema Guanará de comunicação, tanto na TV como no rádio, e vão ficar com a gente aqui ao longo da semana no nosso jornal do meio-dia. Pois não, Késia.
8: Eu esqueci de mandar um beijo pro meu pai também, que ele tá me escutando. Pai, amo o senhor. Beijão. Pronto.
2: É, só queria dizer um detalhe, como é o nome do pai e da mãe? Isso. O nome
8: do meu pai é José Alves e dona Maria de Lourdes. Dona
2: Pronto. Maria de Lourdes. Um cheiro para vocês. Obrigada pela audiência. Um
1: abraço dona Maria de Lourdes, aqui ó, a senhora já tem uma filha aqui que ó, tem futuro na comunicação, tá bom? Ó, um abraço aqui para quem tá fazendo aniversário hoje, é lá do povoado Barriguda, não colocou o nome, mas tá dizendo aqui Feliz aniversário à Tereza. Está ligado no Jornal do Meio Dia. Que é Deus abençoe. A irmã abençoe. Da Pronto, a irmã da Tereza. Está hoje fazendo mais um aniversário. Que Deus abençoe.
2: É, muitos anos de vida. Felicidades para você.
1: Por hoje é só. Outras notícias é só acessar portal guanaré.com.br
2: Jornal do Meio Dia tem a produção de Carlos Márcio.
1: Estagiária Maria de Fátima Iquésia Souza
2: Você acompanha todas as notícias no nosso portal guanaré.com.br E se
1: você quiser ouvir novamente a edição é só acessar o nosso podcast no portal guanaré.com.br
2: Nos encontramos novamente à meia-noite
1: No Jornal da Meia-Noite Até lá Um abraço